0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 22. Vidste du, at danskerne, jeg siger ikke dig, men danskerne, i gennemsnit ser næsten tre timers tv dagligt? Ikke om ugen, ikke om måneden, dagligt. Ikke nok med det. Vi tjekker vores såkaldte smartphone 150 gange om dagen. Gennemsnitligt. Tre timers tv på nær nogle få minutter. Og 150 gange dagligt tjekker vi vores smartphones. Det er tydeligt for enhver, at gennemsnitsdanskeren ikke har noget som helst begreb om, hvad det er, der virkelig betyder noget. Desværre tror jeg oftest, det samme kan siges om den gennemsnitskristne. Ved vi, hvad det er, der virkelig, virkelig betyder noget i den her verden? Hvad det er, som virkelig har værdi. I det kapitel, der ligger foran os, der vil vi se seks forskellige ting, som virkelig betyder noget. Noget betyder mere end andet, men det er seks ting, der virkelig betyder noget. Det er ikke alt sammen de høje, åndelige ting. Det er også nogle mere jordnære ting nogle af de seks ting, vi vil se på. Men seks ting, der virkelig betyder noget. Lad os læse vers 1-5. David drog så bort derfra og undslap til Adulams hule. Da hans brødre og hele hans fars hus hørte det, kom de ned til ham, og alle slags underkugede, alle forgældede, alle forbidrede flokkede om ham og han blev deres anfører. Omkring 400 mænd sluttede sig til ham. Derfra drog David til Mishbe i Moab og sagde til Moabs konge: Lad min far og mor rejse over til jer, indtil jeg bliver klar over, hvad Gud har formet mig. Han bragte dem så til Moabs konge, og hos ham boede de lige så længe David var i Klippeborg. Men profeten gad sagde til David, Du skal ikke blive i Klippeborg. Rav hjem til Judasland, så tog David sted og kom til Jaar Heret. For lige at skabe konteksten, minder os om historien. Hvor er det, vi er i Davids liv? David, den her relativt unge mand, bliver salvet til konge. Problemet er bare, at der er en anden konge på det tidspunkt, nemlig Saul. Saul har ikke tænkt sig at give op uden en kamp. Saul er nu godt blevet klar over, at David er den mand, som Gud har salvet til at være Israels næste konge. Men Saul tænker, hvis jeg kan slå David ihjel, så er det ikke David, men Jonathan, min egen søn, der bliver Israels næste konge. Så Saul forsøger med næb og klør og hvad der ellers måtte stå ham til rådighed at slå David ihjel. Men Gud beskytter David, og David flygter. David flygter først væk, får besked af Jonathan om, at Saul virkelig stadig vil slå ham ihjel. Så flygter han, så vi sidste gang, til præsten Akimelech i Nop. Lyver for Akimelech, således at han ikke ved, hvad der foregår, og øhm, forsvinder så videre. Og det, det er det, vi ser, at han så forsvandt til gat der hvor Goliat kom fra, og derfra kommer han så, videre til Adulhams hule. Gad ligger. Hvis du forestiller dig, set fra jeres side, Jerusalem herop, kysten herude. Fra Jerusalem går der nogle forskellige dale ud gennem bjævlandet eller lavlandet. Den ene af de dale kaldes for Eladalen eller Tirabintedalen. Den dal går ikke helt opfra, men begynder sådan halvt nede for Jerusalem, sådan halvvejs ude, går ud gennem landet og munder sig ud i en stor slæde. Et godt stykke inde i den dal, der ligger det sted, hvor David slog gode i Men for udmåningen af den dal ligger byen Gat. Og det var der, David havde befundet sig og var blevet taget til fange, så vi, når vi opholdt salmerne op imod Samuels bog, David flygter så fra Gat tilbage ind i dalen, og i den dal lå der en by, der hed Adulam. Og i nærheden af den dal, øh, nærheden af den by, undskyld, der lå der forskellige klippehuler. Man kan stadigvæk se forskellige klippehuler, selvfølgelig kan vi ikke vide, hvad for en præcis af dem, som David gemte sig i. Men han gemte sig i en klippehule, du har kaldet til at være konge i Danmark. Hvis vi gik hen til, til Frederik og sagde, Frederik, det kan godt være, at du har boet på Fredensborg Slotter. Så vidt jeg ved, bor han nu på Amalienborg. Han har endnu ikke inviteret mig til housewarming, så jeg kan jo ikke være sikker på, hvor han bor. Men han bor på de her fine slotte, men sagde, Frederik, det kan godt være, at du er kronprins, og du er jeg tror, at du er kaldet til at bo på et slot, men uh, jeg har den her hule ude i skoven, du kan komme ud og bo i de næste par år. Jeg tror, I, han vil bryde sig om det. Han, han tænker, at jeg er Danmarks næste kong. Jeg skal bo på et slot. Jeg skal køre i dyre, flotte biler. Min hustru og jeg og mine børn skal gå i det fornemmeste tøj, få den fineste mad... Men David boede ikke på et slot. David boede ikke på et palads. David boede i en klippehul. Her ser vi det første af det, der, der virkelig betyder noget for os. For David var det ikke slottet. For David var det ikke paladset. Det var ikke den fysiske bygningsudseende. Men David gjorde den her klippehule til et midlertidigt hjem. Og vi kan sagtens bo på et slot og ikke føle os hjemme, men føle, at det blot er et sted, vi er. Men for David blev den her klippehule om en kun et stykke tid, for vi ser, at han flyttede rundt et hjem. Og et hjem er faktisk en af de ting, der betyder noget. Vi er nede i det helt jordnære, det helt fundamentale i menneskets liv. Vi taler ikke om... Om vi er kristne eller ikke er kristne, et hjem betyder noget. Det betyder noget at have et sted, du kan, du kan komme hen og smække fødderne op på bordet, uden at nogen kommer og siger, det må man ikke, Men det må du, for det dit hjem. Det betyder noget at have et sted, hvor du kan, kan gå rundt i en gammel slidt-t-shirt, uden at føle, at folk kigger mærkeligt på dig. Det betyder noget at have et sted, hvor du kan, kan slappe af. Og om det er en klippehule eller om det er et palads, det er altså mindre vigtigt. Og det var det, David begynder at lære her. Så ser vi, der nogle forskellige mennesker, der begynder at komme til David. De første, der kommer til ham, det står der, det er hele hans familie. Vi har tidligere set, hvordan Davids familie behandlede David. Vi har familien samlet. Der skal være fest. Landets fornemmeste, ypperste profet er ikke bare kommet til byen Bethlehem. Men han har sagt, jeg vil ind spise hos dig, Isai. Isai var Davids far. Og Isai tænker, der skal rigtig være familiefest. men jeg ser ikke nogen grund til at invitere David. Det var det syn, faren havde på David. Og brødrene lige så. Men nu, hvor David er kaldet til at være den næste konge, og Saul ønsker at udsklette David, så var Davids familie troet på grund af Saul. Derfor flygter de fra Bethlehem, ned til om sule, for at være sammen med David. Når et menneske ønsker at leve efter Guds vilje, så som David gjorde det, så vil det ofte påvirke hans familie i en eller anden grad, hvor lidt eller hvor meget han måtte synes om det, og hvor lidt eller meget de måtte synes om det. Men samtidig ser vi, at midt i disse lidelser, med i denne flugt, der bliver David og familien knyttet sammen igen. Så Gud kan bruge de her forfølgelser af Davids familie til at knytte familien tættere sammen. Der kommer også en anden gruppe mennesker til David. Prøv at se, hvordan de beskrives. Der i vers 2. Alle slags underkuget, Forgældede alle, forbidret flokkes om ham. Så øh, lad os forestille os et øjeblik. David sidder derovre sidder der på, hvad man nu sad på en sten eller noget af den sti. Og øh, så kommer der den første mand ind og siger: David, jeg vil gerne tilslutte mig dig. Jeg synes, du skal være kong. Saul har ikke gjort det let for mig. David siger så, som i en slags jobinterview, jamen, hvad har du at byde med? Hvor mange penge kan du støtte min kampagne med? Hvor, mange, hvor stor en har du? Hvor engageret er du egentlig? Og han siger så, oh, jeg er ked af det, men jeg skylder alt væk. Jeg ejer intet. Tværtimod, så skylder jeg langt mere væk, end jeg ejer. Men der skal også være plads til sådan nogen som dig. Og så kommer der en ny og siger, jeg vil gerne tilslutte mig. Dig, David, du skal være konge. Men hvad Hvad har du at byde med? Du, du må have noget. Ja, det er, ikke, det er ikke, fordi jeg skylder noget væk, men... Oh, min sjæl, står der på, på hebraisk, er bitter. Min sjæl er bitter. Eller der kommer en tredje, og David siger, men okay, jeg håber ikke for at du er bitter. Jeg håber ikke for at du er forgældet. Hvad er der nu med dig? Oh, jeg er bare underkudt. Ja. Jeg føler mig som en af de der, der får sådan en slag over nakken hele tiden. Jeg, jeg, jeg er underkud. Jeg føler Sauls pres konstant. Jeg har ikke ret meget. Og David tager de her mænd til sig og siger, okay, hvis, hvis det er min her, så hvis det er de mænd, der vil støtte op imod om mig, så må det være sådan. De ser i David et håb. De ser et håb for at slippe for Saul. De ser et håb om, at Gud har en konge, og at det ikke er menneskers konge, der skal vælges. Prøv gang at slå op i 1. Korinther brev, kapitel 1. Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 1, vers 26. Fordi David var ikke den eneste, der havde det sådan her. Paulus havde det også sådan. Prøv at se, hvad han beskriver der i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 26. Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, det udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er. Det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, er, at de er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og heligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. De mennesker, som kom til Paulus, de mennesker, som var der i Korinth, der var ikke mange fornemme, der var ikke mange vise, der var ikke mange mægtige. Det var faktisk mennesker, som verden så ned på. Så prøv at tænke på Jesus. De mænd, som vi kalder for de 12 apostle, som, selvom vi måske ikke har lyst til det, øh, så, så ophøjer vi dem måske næsten mere, end vi burde ind imellem. Men prøv at tænke på, hvem de var. Mateus, en skatteopkræv. Det var, det var altså det værste afskum, som man kunne finde. Eller ham her Simon, Seloten. Og du klager, hvad en celot var. Han var sådan en, der gik ud og slog mennesker i han ikke var enig med. De mennesker, der ikke var den samme politiske overbevisning som ham, de fik skåret halsen over. Og så kan vi da godt sige, at Peter og Jacob og Johannes, jamen, de var måske ikke lige så forfærdelige i verdens øjne som de andre, men de var heller ikke noget. De var fiskere. Uden at tale for meget om mine madvaner, så er fisk ikke en af mine yndlingsspisere. Og det er nok, fordi at fisk, det lugter altså. Prøv at forestille dig, hvordan de her mennesker, de kommer ind der og skal stå og tale for en forsamling, og de det lugter af fisk. Og folk tænker, puh, ja. Lad os holde os fra dem. Det var den slags mænd, der fulgte Jesus. For slet ikke at tale om kvinderne. Skøger. Hvad de nu ellers var. Men det er den slags mænd og kvinder, som Gud han kalder på. Det er den slags mænd og kvinder, som mange af os i bund og grund er. Mennesker, som verden ikke ser op til. Mennesker, som verden ikke tænker, nej, hvor er de fantastiske. Men som Gud ser noget i. Som han siger, jeg elsker dem. Og deres eget kæmpe ego, det eksisterer ikke. Og derfor er de villige til at følge mig. De mænd, som David havde, de 400 forbidrede, forgældede og underkudede mænd, som David han havde, de var ikke noget i verdens øjne, men de var tro over for David. Og vi ser senere, at de her mænd, de bliver mægtige krigere og nogle af dem. At Gud gør dem til noget stort. Ikke fordi han skal gøre dem til noget stort, men fordi han vælger at gøre dem til noget stort. Og det kan godt være, at du er kommet her i dag og tænker, verden ser ned på mig. Jeg har ikke noget godt job, jeg har ikke noget godt sted at bo. Jeg har en familie, som har ikke brugt så særlig meget om mig. Jeg er måske dybt forgæld. Men i Guds øjne betyder alt det intet. Gud, han ser på dit hjerte. Han ser ikke på det, som andre mennesker ser på. Gud kalder dig alligevel og kan bruge dig mægtigt. Uanset om du er forgældet og forbitret og underkud. Og her ser vi den anden af de seks ting, som virkelig betyder noget. Det er igen en af de her temmelig jordnære, åbenlyse ting, som, som burde betyde noget, uanset om man er kalder sig krist, eller om man ikke gør. Det var, at David fik mænd omkring sig, som var hans familie, og som var hans, eller blev hans venner. Og familie og venner, det er rent faktisk noget af det, der betyder noget. Det er noget af det, som, som Bibelen igen og igen taler om, at vi ikke skal nedprioritere. Som vi ikke bare skal sige, det betyder intet. Lad mig fokusere på det her og andet. Nej, Bibelen siger, at familie og venner har en betydning. Læs bare ordsprogenes bog og se, hvordan igen og igen, at, at han taler om i, i særdeleshed, at, hvordan familien har en vigtig, vigtig plads i en mand efter Guds hjerte. David anså det ikke for sikkert for sine forældre at forblive i Juda, så han sender dem til Morb. det er nabolandet. naboland. Hvorfor er det lige i Morab? Han har jo tidligere selv prøvet at tage til Gad, og det var ikke nogen succes. Men faktisk så kom Davids oldemor fra Morb. Davids olemor hed Rut. vi læser om hende i Ruts bog. Og, og muligvis derfor havde han en indgangsvinkel til Morab. Der var en anden ting med Morbs kong. Det var, at Morbs konge brød sig absolut ikke om Saul. Og hvis der var en ting, de kunne blive enige om, så var det, at Saul ikke længere skulle være kongen. Så han tager dertil, spørger ham, om, om hans forældre ikke nok kan få lov til at blive der. Og, og så siger han, at han noget virkelig smukt. Må de ikke nok være der, indtil jeg bliver klar over, hvad Gud har for med mig. Det er en sidenote til det, vi ellers taler om, nemlig det, som, som virkelig, virkelig betyder noget. Men søger du Herren, indtil du virkelig bliver klar over, hvad Gud har for med dig? Og så sker der det, at David flytter lidt rundt forskellige nogle mener, jeg er ikke nødvendigvis selv af den opfattelse, men nogle mener, at det ord klippebogen kunne øh, være Masada. Simpelthen der, hvor at Masada lå, da Herodes lavede Masada, og vi i dag kan tage ind og besøge Masada ved det døde hav, at David kunne meget nemt have gemt sig deroppe, fordi selvfølgelig er det plateau, som eksisterer på den her klippe, der rejser sig ud fra, fra grunden, øh, ikke bare opstod, da Herodes byggede det, men øh, byggede et palaster, deroppe, men, men det har jo selvfølgelig været der også på Davids tid. Han kunne godt have gemt sig op, men det ved vi ikke. Men så kommer der en mand i vers 5, der hedder Gad. Det kunne man lave mange jokes om, men det vil vi ikke gøre. Øhm, det gad jeg ikke gøre. Øhm, så ham her profeten Gad. Vi antager, at han var yngre, end David. Det er ikke sikkert. Det kan også være, at de var jævn eller han var lidt ældre, men, men cirka på samme alder som David, måske lidt yngre. Vi mener, at David har mødt ham, da David besøgte profetskolen i Rama, det, hvor, David havde, hvor Samuel, undskyld, havde en profetskole. Gad kommer senere til at skrive om Davids liv, læser vi i 2. krønningerbog, kapitel 29, vers 25, og fungerer gennem sit liv som åndelig rådgiver for David. Det er også Gad, som kommer til at bære de tunge nyheder til David, hvor at, at David skal vælge en straf for at have talt folket. Det kommer vi til om mange kapitler. Men det virker til, at David følger profetens råd. For profeten han siger, du skal ikke blive i klippeborgen, men drage hjem til Judas land. David var kaldet til at være konge ikke i Morab ikke i Edom ikke i Ægypten, men i Israel i Judas land og han skulle ikke opholde sig i fæstningsborge eller andre steder han skulle være i Juda så drev hjem til Judas land. Det er lidt en, en pendant til det, der allerede er sagt, nemlig at, lad mig blive her, indtil jeg bliver klar over, hvad Guds har formået mig, eller hvad Guds vilje er for mit liv. Og nu siger Gad, Guds vilje for dit liv, det er at være der, hvor Gud har kaldet dig til at være. Og det er den tredje af de ting, som virkelig betyder noget. Noget af det, der virkelig betyder noget i vores liv, det er, at vi lever efter Guds vilje. Det er, at vi gør det, han har kaldet os til. Jeg kunne være masser af andre steder i verden lige nu. Hvis nogen ville have mig i hvert fald. Men det, der betyder noget for mig, det er at være her, hvor Gud har kaldet mig til at være. Ligesom at det, der betyder noget for dig, er, at Gud har kaldet dig til at være der, hvor du er. Og hvis du ikke er der i dit liv, hvor Gud har kaldet dig til at være nu, så vil jeg foreslå, at du følger profeten Gads råd og rykker. Flytter. Og der, hvor David flytter til, det er et sted, som kendes som Ja, herre jeg ja, er heret. Det betyder noget i retning af haretskoven. Ikke hareskoven, men haretskoven. Det var godt Svend synes, det var sjovt. Tak Svend. <coughs> eller plat nok, til han tænkte, hvor er han plat. Det er også lige meget. Jeg havde heller ikke tænkt meget længe over det. Det her formoder vi ligger eller lå umiddelbart nord for det sted, sydligste i Uda, der hedder Arad. En del af os har været i Arad, som var den her by ude midt i ingenting. Øh, nu var det bare selvfølgelig bare en ruin, men den lå ude midt i ingenting, var den sydligste post, som man havde øh, ud udover Beersheba over den anden side. Og øh, lidt nord for der ligger der en skov, og det kunne have været der, men vi er ikke sikre. Men han gemmer sig i en eller anden skor. Hvis det her var en film, så vil der nu være et sceneskift. Og David sidder der i skoven og øh, synger måske nogle sange, og vi forestiller os sådan lidt Robin Hood-stemning. Og de sidder der med de lystige svane, og de, de er klar til at, at være der, så Gud kalder dem til det næste. Men samtidig tilbage på bogen, der læser vi sådan her i vers 6-19. Det fik Saul at høre, for man havde lagt mærke til David og de mænd, der var hos ham. Og da Saul sad i Gibea under Tamarisken på højen med sit spyd i hånden, og med alle sine folk stående omkring sig, sagde han til dem, til, sagde han til dem der stod omkring ham, Hør her, I Israels søn vil nok give jer alle sammen marker og vingårde, og her, alle sammen til fører og fører siden, I har imod mig. Der var ingen, der lod mig vide, at min søn sluttede pagt med Isajs søn. Der var ingen af jer, der tog sig det nær for min skyld og lod mig vide, at min søn havde tilskyndet min tjener at lure på mig, som han gør det i dag. Der sagde du ikke der stod blandt folk. Jeg så, at Isajs søn kom til Akitubs søn, Akimelech, i Nop, som spurgte herren for ham og gav ham proviant. Han gav ham også god i at svær. Da sendte kongen bud efter Akitubs søn, præsten Akimilek og hele hans fars hus, præsterne i Nop, og de indfandt sig alle hos kongen og Saul sagde, Hør nu her, Akitubs søn, og han svarede, Ja her. Saul sagde til ham, Hvorfor har du og Isai' søn sammensvåret jer imod mig? Du gav ham jo brød og svær og rådspurgte Gud for ham, så at han kan give sig til at lure på mig, som han gør det i dag. Kimmel svaret svarede kongen. Hvem af alle dine folk er så betroet som David? Han er kongens svigersøn, anfører for din livvagt, og han nyder stor anseelse i dit hus. Det er langt fra første gang, jeg har rådspurgt Gud for ham. Min herre, kongen, må ikke rette anklage mod mig og mod min fars hus for din tjener har intet som helst kendskab til dette. Men kongen sagde, af Akimalek, du skal dø, du og hele din fars hus. Og kongen sagde til livvagten, eller livvagterne, som stod omkring ham, træd frem, dræb herrens præster, for de holder også med David. De vidste, at han var på flugt, men lod mig det ikke vide. Men kongens folk kunne ikke få sig selv til at lægge hånd på herrens præster og hugge dem ned. Da sagde kongen til Doek, træd frem, hug herrens præster ned og midten du ikke, gav sig til at huke herrens præster ned. Han dræbte den dag 85 mand, der bare lignede ifod. E I præstebyen oppe blev mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får og ned med svær. Så Saul sidder under den her tamarisk, det her træ. Og Saul har noget i hånden som, hvis jeg var en af de mænd, der stod omkring Saul, vil nok have på fornemmelsen at jeg skulle holde mig lidt på afstand. Saul sidder nemlig med et spyd i hånden, og vi har tre gange set, at når Saul sidder med et spyd i hånden, så har han til tendens at kaste efter folk. Først efter David, så efter David, og så efter hans egen søn Jonathan, har vi tidligere set. Så de står der, måske klar til at springe. De holder krisemøde. krise med. Men han beskylder benjamitterne for at have sammensvoret med David. David må have lovet, jeg alt muligt. Marker og og positioner i hans rige. Det må I have gjort. Hvorfor skulle I ellers have sammensvoret imod mig? For det første tror jeg ikke, de I havde sammensvoret imod om Jeg tror, at Saul var blevet paranoid. Men øh, for det andet, hvorfor skulle de næsten ikke have gjort det, så tåbeligt som han førte sig så, så dårlig en leder, så dårlig en mand, som han var. Han følte sig troet, og det er næsten patetisk, det der sker her. Heldigvis for Saul, så havde han en, der var lojal over for ham. Det er ikke. Vi har allerede mødt ikke i det forrige kapitel. ikke han var edomit. Det vil sige, han var ikke israelit, men edomit. Og ikke var der jo der, da David han kom op til Tabernaklet, til Akimilek og fik det her brød og det her svær. Og han siger så, jeg så David komme op til præsterne, og der spurgte han, om de vil søge herren for ham. De spurgte om brød, og han fik god svær. Og endelig har Saul fundet en søndebuk, nemlig præsterne. Da, da David får at vide senere, at du ikke har sagt det her gjort det her, der skriver han salme 52. Vi skal ikke læse salme 52 nu, men du kunne jo eventuelt læse den i eftermiddag. I salme 52, der skriver han, hvordan Gud har hjulpet ham, og hvordan Gud var hans værn. Og alt det her med, at alle de her... Præster bliver, bliver dræbt på den mest brutale vis. Det virker så meningsløst. Det er meningsløst. Men det, som David beskriver der i Salme 52, det viser os den fjerde ting, som virkelig betyder noget. Det er Gud, han er vores værn. Han er vores faste klippe midt i stormen. Han er den, der giver mening, når alt omkring os ellers er meningsløst. Så Saul, han sender efter hele præstefamilien. De kommer ned. Akimilek siger, jamen, hvorfor skulle jeg gøre andet imod David, end at give ham mad og et svær, når han siger, at han er på et ærne for dig? Når han siger, at, at han øh, er på en hemmelig mission? Jeg ved jo, han har været din betroet. Hvordan skulle jeg kunne tro andet? Men Saul siger til der står her en dansk oversættelse. <tryk> Undskyld mig, det er ikke det, der står. Der står, han sagde til livvagten, det er nok mere livvagterne, eller vagterne, eller soldaterne, hug dem ned. Men de siger, nej, det vil vi ikke. De kunne godt se, at det savl, han gjorde, det var forkert. Men igen, heldigvis for savl, uheldigvis for præsterne, havde han du ikke. Og så siger han til du ikke, du må klare det. Og han klarer det, og han hugger 85 mand ned. Ikke nok med det, de tager også til, til den op og sørger for, at alt der dør. Kan I huske, da vi i kapitel 15 læste om, at Saul blev kaldet til, at gå hen og udrydde Amalekitterne. Gud kaldte Saul til at gå hen og udrydde Amalekitterne, fordi Amalekitterne udgjorde en, en trussel for Israel, fordi Amalekitterne udgjorde en trussel for sig selv og for hele øh, eksistensen der. Og Gud siger, at du skal udslette Amalekitterne fuldstændigt. Så Saul går hen og han dræber alle de svage, alle dem, der ikke kan noget. Han dræber de dyr, der ikke er noget værd. Men det, der er noget værd, og kongen og skatten og alt det, det tager de. Vi vil ofre det til Herren, siger de. Det, som Saul ikke formåede at gøre efter Guds vilje, det gjorde han efter sit... Øh, sin egen vilje, i sin egen natur, i sin, efter sin egen syndige planer. Han kunne ikke udslætte Agag og Amalekitterne, men præstefamilien, der ikke havde gjort nogen som helst træet i det her tilfælde, de døde hver en. Kvinder og børn og spæde og okser og dyr og alt, hvad der ellers var. Alt sammen døde. Og desværre tror jeg ikke kun det er Saul, der har det problem. Så mange af os, vi kan godt ikke genkende til det, som Saul, han gør. Gud kalder ham til at gøre noget. Ah, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan overskue det. Jeg skal også tidligt op, hvis jeg skal nå det. Jeg skal, jeg skal gøre noget ekstra. Jeg skal arbejde hårdt, hvis jeg skal gøre Guds vilje i det her. Og så pludselig så er der noget sønd i vores liv. Så kan vi det hele. Så har vi ikke noget problem med det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og, og vi kan kæmpe af. Vi læser så de sidste vers, vers 20 ned til vers 23. Kun en af Akitub's søn, Akimeleks sønner, undslap. han hed Ebiatar. Han flygtede til David. Da nu Ebiatar fortalte David, at Saul havde slået herrens præster ihjel, sagde David til ham, Jeg vidste den dag, at når Edomitten ikke var til stede, ville han ganske givet fortælle Saul det, det er mig, der er årsag til, at alle i din fars hus er døde. Bliv hos mig, vær ikke bange. Den, der stræber dig efter livet, stræber også mig efter livet. Hos mig er du i sikkerhed. Så der er altså en mand, der flygter. Og han kommer ned til David og fortæller, hvad der er sket. Og David kan godt se, at de her 85 mænd og hvad der ellers er dødt den dag, de døde hovedsageligt, fordi David løj. Hvis nu David havde fortalt af Kimmelik, nu skal du høre af Kimmelik, Saul vil slå mig hjæl. Jeg er på flugt for Saul. Så kun af have sagt, jeg kan altså ikke hjælpe dig. Jeg vil ikke risikere mit eget, eller slet ikke alle andres liv her. Så du bliver altså nødt til at finde hjælp et andet sted. Eller han kunne have sagt, jeg står med dig, David. Jeg hjælper dig, David. Og så var det ham selv, der havde taget valg. Den femte ting, vi ser i det her kapitel, der virkelig betyder noget, det er, at vi tænker over konsekvenserne af de valg, vi tager. Davids valg i kapitel 21 havde enorme konsekvenser, for mange andre mennesker i kapitel 22. Og de valg, du tager i dag, de kan have enorme konsekvenser for andre mennesker i morgen. Vi ser, at David var salvet til at være konge, men alligevel så var han på flugt for Saul. Under sin flugt, så kommer han til at bo i huler, i fremmedland, i mor i Vildmarken, i den her skov og i Klippeborg. David han var ganske isoleret fra omverdenen. Men han var ikke alene. Gud var hos ham. Måske føler du at du er i en vildmark, måske føler du at du er i fremmed land. Måske føler du at du ikke er hvor du egentlig hører til. David er ved at lære fra Gud. Hvad det vil sige, ikke bare at være en mand efter Guds hjerte, men at være en konge efter Guds hjerte. Det lærer Gud ham ved at isolere ham de her steder. Der er mænd omkring ham, men David har ikke alle de fornøjeligheder, som andre mennesker har. Han er isoleret. Han er ved at lære, hvad det vil sige, at noget virkelig betyder noget. Når vi har set fem forskellige ting, der virkelig betyder noget, vi vi så for det første, at et hjem er en ting, der betyder noget for os. Vi så, at familie og venner virkelig betyder noget for os. Vi så det at leve efter Guds vilje, som det tredje, betyder noget for os. Vi så som det fjerde, at have Gud som vores faste klippe, det virkelig betyder noget. Og vi så også som det femte, at vi tænker over konsekvenserne af de valg, vi tager i dag, at det betyder noget. Og selvom de fem ting er vigtige og betyder noget, og selvom der også er andre ting, der er vigtige og betyder noget, så vil jeg godt bruge de sidste minutter på at tale om det, der ultimativt og absolut har førstepladsen af alt det, som betyder noget. Og det er det, som David er ved at erkende. Vi ser, at han skriver salme 142 også, i forbindelse med det her. Og når vi ser hans hjerte, både i salme 56 og 142, og når vi læser det her kapitel, 22 af 1. Samuel, så begynder vi at se, at David er begyndt at forstå, at hvis jeg skal være konge over Israel, så er der ingenting, der skal have førstepladsen, af det, der betyder noget. absolut vigtigste, det ultimativt største, det som uden sammenligning er ikke det, men den vigtigste i vores liv, er Jesus. Der er intet andet, der betyder mere. Der er ingen anden som ham. Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der hver dag står op, hengiver sig til deres arbejde, hengiver sig til deres hobbies. Hvor mange mennesker, som vi så indledende, der hengiver sig til tv, til smartphone, og bruger så stor en del af deres energi og så stor en del af deres liv på alt det, der i virkeligheden ikke betyder noget som helst. Eller måske betyder i bedste fald meget, meget lidt. Hvis vi kunne få Danmarks statistik til at, at foretage en statistisk undersøgelse blandt danskerne af, hvor mange mennesker der hengiver sig til Jesus, så vil tallene være skræmmende jeg tror, der er én ting, der vil være endnu mere skræmmende. Det var, hvis vi kunne få Danmarks statistik til at foretage en undersøgelse af, hvor mange blandt bekendende evangeliske kristne, der virkelig hengiver sig til Herren Jesus Kristus. For jeg kan love dig en ting. Mark Zuckerberg, Facebook-stifter, eller Michael Christensen, bestyrelsesformand i Danmarks Radio. Eller Reed Hastings, som er Netflix's CEO. Jeg lover dig en ting. Ingen af dem vil gå i døden for dig. Ingen. Et tvivlere der på, meget stærkt på, at nogle af dem bare vil våge livet for dig. Men Bibelen fortæller os, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Og netop derfor, fordi at ingen andre vil gøre det her for dig, fordi at alle dem og alt det som vi egentlig hengiver så meget af vores liv til har absolut ingen interesse i os. Men netop fordi at Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere. Netop derfor bør han have første prioriteten i vores liv. Netop derfor bør han være den, som er det vigtigste i toppen af pyramiden, om du vil. Netop derfor bør han være den, som vores hengivenhed først og fremmest er rettet imod. Jeg siger ikke, at de andre ting ikke skal være der, hjem og familie osv. Og Men han, og han alene, bør være den, som har første prioritet. Og det er min bøn for, for dig, så vel som for mig selv, at jeg må få skravet alle de ting væk i mit liv, som ikke er essentielle. Således at der kun står de ting tilbage, som virkelig betyder noget. Jeg er godt klar over, at de fleste af os er nødt til at, at stå op hver morgen og gå på arbejde i et ekstra antal mange timer. Men det er en nødvendighed. Det er ikke fordi, at, at det er forkert eller noget i den retning. Men vi bør, ikke, vi bør ikke leve for det. Jeg går klar over, at vi er nødt til at gøre huset rent og vaske vores tøj og alle mulige andre øh, mere eller mindre trivielle ting. Og det er en nødvendighed i det her liv, men det betyder ikke, at Jesus ikke kan være den vigtigste. For han kan være den vigtigste, når du er på arbejde. Han kan være den vigtigste, når du gør rent. Han kan være den vigtigste, når du laver mad og passer børnene er sammen med og så videre og så videre og så videre. Lad Jesus få førstepladsen i dit liv. Lad ham være det vigtigste. Lad også de andre ting, som vi har talt om i dag, være vigtige. Og så alt det der skrammel, som ikke betyder noget. Lad os få det væk. Lad os få vores fokus tilbage på ham. Jeg havde en... Man kaldte det Stewart eller værelsesansvarlig, da jeg gik på bibelskole. Han var, han var tidligere narkoman. Han var kommet ud af fængslet ikke ret mange år før. Han startede på bibelskole. Han var rigtig gammel dengang. Han var 35. Hold da fast. Mm. Øhm, så i forhold til mig, der var 19, var han rigtig gammel. Og, øhm, og han havde prøvet lidt af hver. Han havde lavet... Øh, de der stoffer, de selv kogt i en ske jeg hvad de nu ellers lavet? Jeg ved nok, hvad det hedder heldigvis. Alt det, og ham og hans ven, de var blevet frelst, og var kommet på bibelskolen. En gang kom jeg til at spørge hans ven, har du ikke nogensinde dræbt nogen? Og kiggede han bare på mig og sagde, det spørger man aldrig et andet menneske om. Okay, så gør jeg aldrig igen. Og, og det var den type mennesker, de var. De mest kærlige, mest hengivende mennesker til Jesus. Så ham her Garrett, som han, han sagde, en ting engang. Bare vi kunne få, og jeg ved ikke, om der eksisterer et godt dansk ord for det, men på engelsk, Tunnel Vision for Jesus. Nu sin nogensinde prøvede den der leg, hvor man tager en kegle op foran ansigtet, og kun kan se så lidt her, og går rundt og gå ind i alt muligt. Bare vi kunne få det, hvor det eneste, vi kan se derinde, det er Jesus. Og lad os bede om, som Gerrit gjorde, at vi kan få tunnel vision for Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, tak for min, min ven Gerrit. Tak for, hvor han står i tjeneste i dag. Og tak, at du mindede om det, han sagde for 15 år siden. at vi må kunne få tunnel vision for dig, At vores blik må være på dig, her, At du må være den ultimativt vigtigste i vores liv. Således at de andre ting, som betyder noget, også giver mening. Og her jeg beder for hver en af os, for hvem du ikke er den vigtigste. At du vil rense i vores hjerter, at du vil komme, som du kom til Esajas med et kul, der brænder alting væk. Og brænde det væk, der ikke betyder noget. At hvis vi er på flugt, at hvis vi er i vildmarken, at du så må vise os, at vi er der. For at, at du kan rense os for alt det, som ingenting betyder. Så er det, der står tilbage, det er dig. Jeg beder for vores menighed, for de mennesker, der er her i dag, og for de mennesker, som normalt kommer her, men som ikke kunne være her i dag, at du må starte en brand i vores hjerter, en brand, der brænder for dig.